2: Hej och hjärtligt välkommen till Radio Total Normal. Jag har en härlig publik framför mig här och vi ser fram emot ett spännande och innehållsrikt program. Vi har mycket att erbjuda vad det gäller Fountainhouse Radio Total Normal. Det finns många anledningar att du stannar och lyssnar för det finns många intressanta program som kan röra just dig. Idag ska vi få höra en fantastisk poesi, lite musik om en resa till dårarnas paradis. Det låter väl spännande. Sen ska vi komma till våra, en av våra största poeter. Han hette Nils Färlin. Det är en unik inspelning från radion. Och dessutom har vi bjudit in Lotta, som är en fantastisk människa från RSMH. Jag som är programledare heter Dan Svensson och jag har, som ni som lyssnar, kanske också erfarenhet det här med psykisk ohälsa. Så hjärtligt välkomna till Ötgatan. Vi ska gå direkt på, på dagens första inslag. I samband med barnombudsmannens årsrapport Bryt tystnaden- Uppmanas barn och unga med psykisk ohälsa att våga prata om sin erfarenhet. En som har gjort det i flera dagstidningar i, dag, i dagarna nu är Diana. Vi hör henne i ett inslag av Alice. Varsågod!
1: I dagarna kom barnombudsmannen med nyårsrapport på temat barn och psykisk ohälsa. Rapporten heter Bryt tystnaden- och handlar om att vården får skarp kritik- bland annat för att tvångslagen inte tar hänsyn till barn- för att alla barn inte får den vård de har rätt till- och för en bristfällig rapportering om tvångsåtgärder- som i vissa fall också är olagliga. Hela rapporten finns att läsa- på www.barnombudsmannen.se och den heter alltså Bryt tystnaden Diana du har under lång tid bloggat öppet om din psykiska ohälsa och vad är det du har fått
3: för reaktioner om det? Det har nästan enbart bara varit positiva reaktioner jag har fått jättemycket fina mejl och kommentarer folk som jag känner i verkligheten har
1: delat med sig av sina erfarenheter om psykisk ohälsa har folk som läst, har du upplevt att någon har sagt till dig att de har fått känt stöd och sådär av att de har läst det du de har skrivit? Det är faktiskt väldigt många som har mejlat och sagt att de har
3: fått lite hopp och känt sig lite
1: inspirerade av att läsa min en blogg. När du bloggar så är det ju ett eget val för folk att gå in och läsa. Det är ett aktivt val. Men den senaste tiden, i samband med Barnombudsmannens årsrapport, så har du varit med i tidningar och då är det ju mer så att alla ser, så det är nästan som att du har kommit ut som psykisk sjuk inför dina kollegor hur, hur har det varit?
3: Det har faktiskt också nästan enbart varit positiva reaktioner, det är kollegor på jobbet som har kommit in till som har på mitt kontor och pratat och delat med sig av sina erfarenheter och berömt mig för att jag vågar, vågar prata om det och, och det känns som att det på något sätt kommit igång en diskussion på arbetsplatsen om psykisk ohälsa och Ja, psykiatrin och hur man kan förbättra
1: psykvården. Var det någonting du var orolig för när du skulle komma ut med det här?
3: <laughs> jag var orolig för att folk skulle behandla mig annorlunda och se mig som skör och sjuk och svag. Men det har faktiskt inte varit så utan folk behandlar mig precis som förut. Och varför skulle de inte egentligen? Bara för att jag har problem med psykisk ohälsa betyder det inte att
1: jag är mindre kompetent eller inte kan mitt jobb eller sådär. Ja, och, och du sa tidigare att kollegor hade kommit in och berättat om sina erfarenheter. Och det är ju faktiskt så att de flesta har erfarenheter av något slag. Du berättade en sån himla fin historia för mig om när du var på eh, skådespelarresa i Hollywood. Kan du berätta den igen? Absolut. Jag
3: delade rum med en, en tjej i min egen ålder. Jag spenderade väldigt mycket tid på att dölja är till exempel, att inte... Inte berätta om min psykiska välsa alltså, helt enkelt. Det visade sig, fick jag reda på för ett tag sedan, att hon hade spenderat minst lika mycket tid på att försöka dölja en egen sjukdom. Inte psykisk men fysisk. Nu har hon valt att bli öppen med det också starten och stört någon blogg om det. Ja. Så det, ja, Alla har någonting man vill dölja.
1: Men... Ja. <laughs> men det vore så mycket bättre om vi alla skulle göra precis det som barnombudsmannens rapport heter, och bryta tystnaden. Och om någon då vill läsa Dianas otroligt fina blogg så går man in på www.ddiana.blogg.se
2: Jaha, det vi hörde nu det var Elton John, Don't go breaking my heart. Vid min sida här har jag nöjet att presentera Karl Unbom och eh, vi kommer att få höra en dikt som är kallad hyllning till det goda. <laughs> hyllning till det glömda, förlåt mig. Ja, det är rätt att glömma. Okej. Okay. Eh, varsågod Carl
4: Tack Till dit där en vandring bland skogar Blev till odlös poesi Och där vinden bar på en längtan Dit kom jag med en undran om hösten Om denna var kommen Var allt detta då ett tecken Ty vinden bar på en längtan Och denna var sällsam Som all min längtan Som alltid gällde bortklämt liv Här fanns en gång gläntor Där samhällsvindar lekte bland körspärsträdens blommor Och där vattenfallets vågor dansade i virvlar Där vandrade jag med hjärtats hopp om sommaren Då sommaren var som vackrast Och då vinden bar på ett löfte om kärleken Till vattenfallen dansade i virvlar Och dessa var vilda som hjärtats virvlar, de som slog runt med hoppets rytmer. Om sommaren, då sommaren var som vackrast och livet sammanföll med kärleken. Här finns nu en plats där bara glämska råder och okända tecken talar om livets gåtor- där har jag sett körsbarstäden sloka under ett sorgflor och någonstans längre in ett bortglömt budskap från himlen Ty regndroppar vilar på bladen och dessa tycks som tårar, som himlens egna tårar de som fallit för alla de som bär på bördan av ett bortglömt liv. Tack!
2: Ja, då tackar jag för musiken. Den här låten heter Mac Arthur Park. Vi är lite osäkra här vilken det är som är själva artisten. Men jag skulle tippa att det är Celine Dion. Ja, där fick vi en i publiken som var lite vak- mer vakna. Jag var Donna Summer, får jag höra här. Och då förutsätter jag att det är Donna Summer. Du lyssnar just nu på Radio Total, normalt. 101 MHz i närradion. Vi befinner oss här på Götgatan i Fanting House lokaler och i matsalen. Vi har en härlig publik här och vi tycker att det är jätteträvligt. Förresten hit är ju alla välkomna klockan två förmodligen varje torsdag. Vi ska nu få höra en hyllning till tråkigheten. En dikt av Thomas Sinister Werner. Varsågod. Hyllning till
5: tråkigheten. Otråkighet. Du alena är den som är alla monsters moder. Du är kreativitetens fader. Du som får förorter att brinna. Du som göder dina adepter med alkohol. Du vars tunga är frustrationen, du vars hjärta är ensamhet och språklöshet. Du vars ögon är blinda, och du som tar dig in genom psykets blinda fläck och tar något ifrån oss som vi inte vet vad det är. Detta något som bara kan anas. Du bekämpas med kreativitet och uppfinningslusta. Du är förklädd kärlek och nu ser jag dig. Amen.
2: Tack så mycket för den dikten Det var ju tänkvärda ord Egentligen skulle Stina ha varit här En av våra trogena medlemmar i Pantinghaus. Men lilla Stina har gått och blivit sjuk Därför så hälsar vi en, en, en kryaporerhältning till Stina Hon skulle själva vilja presentera låten Men jag får väl försöka så gott jag kan Det vi kommer att få höra här är en låt utav Clio. Och låten heter Andas. Krya på det Stina och ha det så bra. Välkommen tillbaka till Founding House. Ja, då tackar vi för den musiken. Vid min sida. Här har kommit upp. Magnus Andersö och eh, hej, välkommen Magnus. Hej,
6: jag ska läsa en text som jag har redigerat rätt hårt. Jag har eh, strukit två sidor drygt och förändrat en oh. hel del annat. Vad jag har gjort är att göra det mer allmänhet, personlig och, mindre, och inte privat- och jag har upphovsmannens äh, godkännande att göra på det här sättet. Han heter Bo Levander och har drivit ett litet bokförlag som han ger ut böcker i Indien. Det här häftet äh, hette Tystarenstraktat traktat och stycket hette Dorarnas paradis. Jag reste till Dorarnas paradis. Där blev jag smäckt av tomheten. Jag besökte tjuvarnas marknad. Där möttes jag av idr Jag försökte tala. Det var så frånvarande. Det var omgivna av sten. Allting ändrades så omgivningen verkade plötsligt börja jord och grus och sand. Jag besökte gycklarnas paradis. Där såg alla med djupt i ögonen. Jag försökte lukta mig fram. Men Men blev distraherad av för mycket tankeverksamhet. Jag hade önskat ett bättre samhälle med mer demokrati. Men det byggde sandslott som påminner om världar som aldrig funnits. Sittandes sin till ett hav utan strand. Det sa, helvetet är löst. Jag sa, himlen är sprucken. Jag rörde mig riktigt mot dimmornas bro. Jag hade lite svårt att veta hur jag skulle uppföra mig. Jag kände för att knyta kultiverade kontakter. Men det var svårt att passa in. Jag fick nöja mig med enkelt hållna konversationer. Utan oro, utan gester, integrerade jag till vänskap. Men det var ingen som ville satsa på ett spel där allt utom förlustens storlek och kärlekens vid var förutsägbar. Jag gick in i drömmarnas hus. Där möttes jag av förvridna leenden och skelande blickar. Jag besökte dymångarnas marknadsplats. Men där blev jag allt för många krossade drömmar och ingenting var billigt. Jag kom fram till den nakna hästarnas stad. Där serverades huvuden på fat, medan det ropades ut börsnoteringar som det var en fråga om vit slavhandel. I förtvivlan vände jag mig till de högre makterna, men det var ingen som hade tid. Jag besökte det statsanställdas förbund, där möttes jag vid den nedslagna blickar. Jag fick tala med en byråkrat som förklarade på 10 000 olika sätt varför allting var så svart och varför allting var så svårt. Jag kom in i ett, bölja, ett böljande kontorslandskap. Jag fick lämna det istället med en gränsöverskridande hastighet- efter ett byråkratiskt kamp med absurda inslag. Jag besökte en kunglig härskares palats Där blev jag mottagen av en minister och fick arbeta som hovnar. Min uppgift var att skriva poesi. Jag brukade skruka fram sånger ut i slott. Jag ville uppnå en sorts mental balans- men fann att de högsta sanningarna hörde hemma i tjuvarnas land. Förlöjligen besökte jag en stråtrövares palats. Inredningen var inspirerad av den kulturella mångfalden och naturligtvis internationella kontakter. Jag besökte djummågnarnas marknad en gång till. Där mötte sig jag av skelande blickar, snedda och stammande tal. Jag var i bärstol av en välkomstkommitté av tungotalande dvärgar. Man ville diskutera utvisningsfrågor till andra världar. På vägen hem Såg jag Tigaren i sina schaskiga kläder Och sin stympade hatt Det fick mig att undra varför vi gjort allting så komplicerat Och varför vårt beteende Luktar bedrägeri och moraliskt fall. Ja, varför Tack för
2: Ja Då vill jag tacka Återigen, Hasse. Eller, ja, Hasse för, eller Magnus. Magnus för de här tänkvärda orden. Nu har det kommit till programledarnas lilla presentation av en favoritartist. Han finns tyvärr inte längre. Han heter Backa Owens. Och det är alltså en av countrykungarna i, i Amerika. Han var ju en av de stora då på 60- och 70-talet och början av 80-talet. Jag kommer ihåg min första konsert som jag var på konserthuset. Det var mitten av 60-talet. Då uppträdde Buck Owens där. Och det var en fantastisk, fantastisk, fantastisk föreställning. Jag fick ju glädjen då när jag var med i en countrygala och spelade gitarr på den tiden- då en av personerna i hans gäng Blev sjuk Och jag fick tillfrågan att vara med och spela Och bland annat så spelar vi ju den här låten Som vi kommer att höra Den heter Ruby Och det är en riktig höjdare i countryvärlden Då ska vi höra på Rory och Back Owens Varsågoda Ruby. Jaha, då har vi fått lyssna till Spend and Bullet med gruppen True. Jaha, då har vi kommit till en av våra medlemmar, Hasse. Välkommen Hasse. Tack så mycket. Vad är det vi ska få höra idag?
5: Ja, Det är en nyskriven text. Musiken har funnits ganska länge men det som hänt här i och med att Ryssland har gått in i Ukraina gjorde att jag inte kunde låta bli att skriva den här texten och det är en fredslåt som heter Fredstuva för en global och framförallt en europeisk fredsordning. Det Ryssland har gjort det mot sitt grannland Ukraina Får mig att känna oro Hoppas att vi människor Kommer till en lösning Annars blir det svårt att finna en ro Fredstuva, fredstuva Låt nu freden bestå Fredstuva, fredstuva Låt det nu bli så Att det blir fred Att det blir fred Låt det nu bli så Att det kalla kriget Inte blir en realitet igen Åh, det är väl så att det är givet Inget kallt krig vill du ha som fredsvän Fredstuva, fredstuva Låt nu freden bestå Fredstuva, fredstuva Låt den nu bli så att att det blir fred Att det blir fred Mm 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 Mm
2: Ja, då vill jag tacka Hasse så mycket för de här tänkvärda teksten Jag hoppas Hasse att ditt budskap ska gå fram till till våra, våra systrar och bröder här i samhället Jag har det stora nöjet att presentera för er Lars Wilhelmsson Och du får berätta själv Lars, vad vi får höra En liten välkomstapplåd vill jag höra först
0: Jag satt och funderade på vad jag skulle prata om idag på tal om fred här förut. Det var ju jag haft ett väldigt enkelt jobb här på morgonen. Jag har räknat järnceller hos fotbollsupportrar och det var ju snabbt avklarat. På tal om fotboll, slatan kan man ju alltid säga någonting om. Nu ska han bli frimärke också. Har ni hört den nyheten? Ja, det är bra. Nu får de slicka mig på baksidan. Han blev ju utbytt igår och lite skadad så där. Och nu medan han är en så heter det ju inte utbytt i Nöjehållen. Det gäller att han har stämplat ut. Han ska däremot inte spela för Porto i den portugisiska ligan. Okej, dagens datum 3 april. Det finns ju en del jubileum. Grannens hund fyller år. Och vad ger man en hund som har allt? Fyra ben har han ju redan. Så att, gav den ultimata presenten till en hund. En stegräknare. Det blir riktigt glad. Vet ni vad som har fyra ben och en arm? Är det någon som vet det? En glad pitbull. Vad gör man åt en hund som skäller på folk med cykel? Vet ni det? Jo, man tar ifrån honom cykeln. Annars så hade jag t- från början tänkt att prata om skälavandring, men jag tror inte på skälavandring. Det är en gammal tradition jag har. Det gjorde jag inte i mitt förra liv heller. Och förmodligen inte i nästa. Nej, jag går tillbaka i tiden 50 år. För exakt 50 år sedan så invigdes den röda tunnelbanelinjen. Den som går ut till Sätra där ute. 50 år sedan. en gamle kungen var där och klippte bandet också. Jag tror vi går över till Amerika. Och fira ett riktigt 50-årsjubileum. I morgon den 4 april 1964. Då så var det en... Pop-grupp som lade beslag på de fem första platserna på amerikanska Billboard listan Det har hänt varken förr eller senare och kommer aldrig att hända igen förmodligen. Jag kan kan dra låtarna här. Femma var Please Please Me. Det är Beatles jag pratar om om ingen fattar det. Femma, Please Please Me. Fyra, I Want To Hold Your Hand. Trea, Love She Loves You. Tvåa, twisten and Shout och etta, då, den nya singeln Can't Buy Me Love som då toppade och de hade bland de hundra första 12 stycken låtar av 100 möjliga det var inte dåligt, slogs veckan efter hade de 14, men just den här 4 april 64 så var det de fem översta platserna, jag tror vi ska höra ett på hur det var. oss Ed Sullivan, eh, Amerikas Lennart Hylan. han gjorde alltså Here they och så viftade han. han var en stor tv-stjärna där och så här let då med akkomponemang av eh, skrik beatles I wanna hold your hand
2: Ja, då tackar vi Beatles för det där Då var det dags för ett inslag av Gabriel Det handlar om Amsterdam, varsågod
7: Egentligen sa jag inte en aning om vad klockan kan ha varit när jag gick och skulle sova på mitt rum tidigare kanske några veckor hade brandlarmet som jag satt fixat och min laptop var tillfångatagen som pant av hotellägaren låt detta bara vara över bråk aldrig med det som äger modeller över att damerna inte kan dra men det var så jag slog upp ögonen och ligger i en säng på Bob Hostel, kaffe, röker och drar på mig skorna. Jag kommer ut på gatan och hör någonting. Jag drabbas av panik. I en bok av Roger Baker och i en av Eva Pilki beskrivs symptomen som om det måste funnits en avtryckare till ångest, anfallet eller den mindre angenäma upplevelsen, problemet etc. Det första samtalet och frågan jag fick under ett rus var What is the connection between Colombia, Spain and you? Klart jag fucking dog när några överrockar kommer springande och ropar på mig på gatan. Minns att folk stod på gatorna och rökte och drack mest när jag tittade ut genom fönstret. kvällarna broderade jag tygbitar med texter från sex böcker. Om dagarna låg jag då en av personalen hade hämtat min desktop från centralen och lyssnade på radio. Badrummet var en generös trekant som hade allt jag behövde. Cigaretterna var gratis. Kande var nog jag kom dit en eftermiddag. Jag fick en i personalen att köpa en penna till mig, en Sprejlands fin fin kajal. Var det, men den blev snod. På kvällen låg jag och lyssnade likt Catty Bee på piratradio på sängen som ibland var en enda röra. På gatan gick det människor utanför krogarna- och stod och rökte och drack. Ljudlöst var det för mig på tredje våningen- jag var kanske inte så med efter alla diasépiner och det antagligen grymma cannabis som var lokalt för det var kvar i blodet. Säkert skulle det förklara att jag tidigare efter att kommit ner från Harlem till anställd sedan centralen där jag satt min taxi och bett dig köra mig till skeppet. Det par som också satt i taxin var inte alls nöjda med mig och vad jag var. I en gränd på trev i då det var kväll, så beslutade jag mig för att röka. Jag vandrar barfota emot ett avskilt rum för aktiviteten och en annan patient kommer upp bakifrån. Det är en man, han är en local. Som mig, svartskalle, men inte samma, tittar är på mig och säger jag hatar kolombianer. Vi sätter oss bredvid varandra och röker. Jag går in på mitt rum och låser. Problemet med mentalt sjuka personer är ibland att det är som att röka i ett hörlås. Klart du kan göra det, men vet vad du ger dig in på.
2: Ja, då får vi tacka lite grann för det inslaget. Här vid min sida sitter Hasse Alvarez och han har skrivit en egen låt, eller hur Hasse? Ja men Och eh, vad har du kallat låten? Eh, vi måste tala om det och det är väl det som det talas om och här är väldigt mycket, att man måste prata om saker som kanske ligger under ytan lite grann. Det är lite svårare att våga möta varandra lite. Mm. Ja, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och eh, då har vi en fördel Vi som kan gå på Fanting Här kan vi faktiskt prata med varandra eller hur, alltså? Här kan vi prata med varandra <laughs> Så du tycker andra ja. kan komma hit också Och prova att prata lite Det tycker jag absolut Det, Det är ja. bara komma hit och prata på Då hälsar vi alla Alla <laughs> lyssnare, välkommen
8: Det låter bra Varsågod <laughs> Hasse Tack så mycket Prövad all din värdighet, kämpade du enligt på Prövade all oändlighet, tills du inte orkar stå emot Jag har sett all din smärta, men det är inget jag råd på Jag har min egen svärta och försöker att mitt i allt som faller samman så alltid något som håller det ihop Och om vi håller i varandra kan vi göra något stort för allt som du behöver är ja, det måste vi alla ha du tror inte du kan förlora något om du Gömmer det bra Så vi måste våga tala om det Vi måste våga att stå kvar Vi måste våga hålla om varandra För det är allt som vi har Och kärlek inget man bemästrar Det är ett val du måste gjort För stänger du ditt hjärta Kanske du stänger det för gott, för gott. För gott. Det är allt som faller samman Det finns alltid något som håller dig ihop Om vi håller i varandra Kan vi göra något stort För allt som du behöver Ja det måste vi alla ha Du tror inte du kan förlora något Om du gör mig bra Så vi måste våga tala om det Vi måste våga att stå kvar Vi måste våga hålla om varandra För det är allt som vi har Vi måste låta slöjan falla Och säga, här är jag Vi måste se oss alla Och ljuset som vi har to be born som vi
9: är
2: tillbaks igen eh, Nu har jag det stora glädjen och nöjet Att eh, presentera för er Marco Och vi får höra en text Vad är det Marco?
10: Ja,
11: det handlar om mina två världar Om främlingskap
2: Det låter spännande, varsågod
11: Tack Mina två världar alltså det största problemet som jag personligen har upplevt med mitt vuxenlivs psykosociala funktion är att jag aldrig riktigt kommit in i, känner mig som en del av det här svenska samhället. Det har många orsaker, men jag tror för min del att det största problemet måste vara ett enormt och utomordentligt kolossalt gap mellan min barndomsvärld –och min vuxen värld. Jag är uppväxt trots att jag är född och uppväxt, vuxen i Sverige– men en minst sagt ovanlig miljö. Jag talade endast finska. umgicks bara med finnar i den tidiga barndomen– –och en bit in i den mellersta barndomen. Vår släkt på Mördernet är finskt– –och alla i min mors släkt bor i Finland– Undantaget ett par kusiner som bor i Tyskland och Frankrike. Men min fars släkt känner jag ej. Det blev naturligt för mig att växa upp i en så finsk miljö som möjligt. Jag personligen kände knappt en enda svensk på något djupare plan för förrän på högsta tiden då jag valde rekommenderades att gå i en valdovsskola. Ett läkepedagogiskt institut i Gärna- för barn med allehanda barndomspsykotiska tillstånd. Jag fick min Asperger-diagnos som vuxen- men man misstänkte ett psykiskt lindrigare handikapp- eller en störning i mitt fall. Mikael gården, som skolan i Gärna hette- blev min första kontakt med hela den svenska världen i Sverige? Där var samtliga lärare och övrig personal strikt antroposofiska och majoriteten av barnen svårt autistiska och utvecklingsstöda. Det blev min första riktiga kontakt med det svenska samhället. Undrar om jag blev miljöskadad på flera sätt. Egentligen lade väl det grunden över att mitt psykosociala vuxenliv blev en katastrof. Jag har aldrig varit inne i den här världen överhuvudtaget riktigt. Eftersom det vanliga svenska samhället var ingenting jag kände till överhuvudtaget som barn. Och när jag som vuxen efter det finskspråkiga gymnasium jag valde att gå med skaplig framgång Konfronterades med den fick jag en fullständig kollaps. Jag hamnade i ett samhälle och en kulturell värld som var mig totalt främmande. Lägg där till att jag som homosexuell, konservativt strängt kristen och aspergare var minst sagt en katt ibland härmelinerna. För större delen Mitt vuxenliv har varit en katastrof tyvärr. Jag har saknat allt vad vänner och bundsförvanter som kunnat det bittersta sätta mig i min situation heter. För att nu tala om intimsamvaro. Psykosocialt sett kunde jag lika gärna vara död. Du är ett av de ensammaste, mest marginaliserade människorna i vårt samhälle, utan en endast riktig vän under hela vuxenlivet hittills. Se man till den intima aspekten av mitt psykosociala liv på den här planeten, har hela vuxenlivet varit så gott som fullständigt meningslöst. Men något som gjort det mera intimt sociala ännu värre. Är att jag är en kvinna i en mans kropp. Och det finns idag inga forum för gay människor i Stockholm. Där något mer kvalitativt utbud ute i det öppna kan väntas. Inga seriösa forum där man i alla fall som ensam någorlunda lätt kan träffa andra. Det finns bara på nätet. Jag har varken råd med det som sjukpensionär- Är inte det minsta tekniskt lagt och saknar allt vad tekniskt kunniga vänner heter. Jag har inga egentliga vänner. Det har jag inte haft sedan slutet av barndomen på Mikaelgården. Bland de få friskare kamrater där i stort sett. Inga som jag kan dela allt med i alla fall. Som vänner verkliga vänner borde. Det här är mitt liv och det är ett samhälle som jag känner mig som en främling i, oftast. Och idag, med vår samhälles andefattiga, godtyckliga och likgiltiga klimat är det värre än någonsin. Undantaget radiototal normal. Och min guds tro är mitt liv inte särskilt mycket att hänga i julgranen.
2: Ja, jag vill tacka Marco så väldigt mycket. Här står jag och nästan känner mig chockad. En sak vet ju Marco som brukar komma till Fantinghavs. Att här har du många vänner, marko. Du vet att vi finns och vi finns för dig och du finns för oss. Och det vill jag säga till alla våra lyssnare. Ni som sitter hemma och mår kan hända ganska dåligt. Ni är också välkomna hit i Founting House. För här är vi alla lika. Och jag är också en sån människa som kommer till Founting House. Jag tycker det är jättetrevligt här. Och det har fått mer innehåll i mitt liv. Jag har krypit ur den här glaskupan. Med, med den här isoleringen som ofta blir. Så du som känner att du sitter och... Förs- och kanske börja bli isolerad ta chansen och kom hit här ställer vi inga krav här är vi alla välkomna tack så hemskt mycket Marco för de här tänkvärda ordena, det var verkligen tack. behövde tack. vi höra tack jag var... ja. jaha då har vi kommit till en av vad jag tycker våra höjdpunkter idag vi har ju många höjdpunkter som ni säkert har hört. Jag vill gärna presentera Nils Ferlin, en av våra stora poeter. Han ska läsa upp en dikt som han har kallat Fåfänglighet. Och ankompargeras av en grupp som heter Mynta. Där har jag också undertecknat varit delaktig lite grann. Eh det ligger väldigt nära till hans den här dikten. För det första så ska jag berätta att Nils Färlin... Han gick här i klara kvarteren på 40-50-talet. Han mådde inte heller speciellt bra. Precis som jag ibland mår inte speciellt bra. Han kunde skriva. Jag har musiken. Jag har Fountain House. Och jag känner att jag, jag orkar med det här livet lite bättre nu faktiskt. Så ni som sitter och lyssnar här, ni ska veta att ni är långt ifrån ensamma. Vi är massor av människor som inte mår speciellt bra. Va? Därför så är det här med att komma ur isoleringen och umgås med andra människor. Det är fantastiskt. Men det gäller att träffa rätta sortens människor. Och det kan man göra på Funting House. Därmed så vill jag presentera Dikten Fåfänglighet Som handlar egentligen om Att vi människor vi vill ha Vi vill ha massor av saker Men vi når aldrig dit Och när vi inte når dit till våra önskningar Då är det lätt att vi tycker Åh oh, jag är så dålig Men vi är inte dåliga Det är bara våra, våra känslor Att det är på det viset Men det är fel Alla är bra på sitt sätt så varsågod Nils Fallin, det är en radionsspelning på Sveriges Radio för många här år sedan. Då får vi lyssna till vår store Nils Fallin. Varsågod Nils. Jaha, då vill jag skicka en hälsning upp i himlen till Nils Fallin. Han var en fantastisk människa. Han slog spiken på han hällan. Spiken i huvudet på oss allihopa. Eh, vid min sida här så har jag kommit fram till Robert. Och Robert, vad har du tänkt läsa för text idag?
9: Jag skulle läsa något som skrivet den 29 tredje år, Bara några dagar sedan. Det heter inget speciellt men jag kan läsa i alla fall.
2: Tack. Varsågod.
9: Vem var du då? Vem är du nu? Det går inte utan kärlek. Det går inte utan kärlek. Vem var du då? Vem är du nu? Det går inte utan love. Det går inte utan kärlek. Det går inte utan love. Det går inte utan kärlek. Det går inte utan kärlek. Det går inte utan kärlek. Du var ung. Du var dum. Du trodde du ägde världen. Du trodde du ägde världen. Men du var bara ung och dum. Vem är du nu efter alla jävla år? Tror du att du var så speciell? Tror du att du är så speciell? Vem fan tror du att du är? Vem fan tror du att du är? Det går inte utan kärlek. Det går inte utan love. Det funkar inte utan kärlek. Då dör allt. Det funkar inte utan kärlek. Då dör allt. Då dör allt. Vem var du då? Vem är du nu? Vad försökte du göra? Vem fan tror du att du är? Vem fan tror du att du är? Det går inte utan kärlek. Det funkar inte utan love. Det funkar inte utan love. Det funkar inte utan love. Det går inte utan kärlek. Slut.
2: Tack så mycket Robert. Det funkar inte utan kärlek, det stämmer. Jag brukar tänka så här, så som det står i Bibeln. Älska din nästa så som dig själv. Skulle vi människor på den här jorden ta fasta på det, då såg, skulle jorden se bra och annorlunda ut. Men att älska sin nästa så som sig själv, det kan man faktiskt göra här på Funting eh, Vi har kommit fram till... Eh, till Nova och, Han... Hej Hej Nova, välkommen Ska du... Hade du tänkt att spela någonting för oss idag? Eh, nej, det är våren som våras för Alltså det är våren som våras, ja men det stämmer ju in. Det är bara den I... som pratar genom mig ja, Idag har vi, har vi lite kallt men eh, våren är ju antågande rejält – äh, ja. Kallt och varmt samtidigt. Ja. Det är det som skapar stormar. – Det låter härligt. Varsågod. Ja, ja, tack så mycket. Jaha, då har vi en dam på väg upp till mig. Hennes namn är Lotta Beskov. Hej, hej Lotta, välkommen.
12: Hej, hej ta- tack så mycket. Tack.
2: Jaha. Då ska vi få höra lite grann om... Eh, jag förresten presentera själv vad du tänker.
12: Ja. Jag heter Lotta och jag kommer ifrån en annan förening, en innerstadsförening som inte bara är en innerstadsförening utan det är alltså RSMH som står för Riksförbundet för social och mental hälsa. finns i hela Sverige men jag kommer ifrån Kungsholmen, RSMH Kungsholmen.
2: Ja, det låter spännande. Eh, finns det många sådana här föreningar, Lotta?
12: Ja, i Sverige så finns det runt 130 stycken. Och så har vi ju då i innerstan, Kungsholmen. Vi har i förorterna, i söder om söder, västerort. Vi har lite överallt. Man kan googla. HRSMH, Så får man de flesta fakta Det är enklast faktiskt att googla
2: Då får man reda på Hur man ska gå tillväga För att få kontakt med föreningarna Och som Lotta säger Det finns ju många föreningar här runt omkring I Stockholm Och det passar alla åldrar att man kan komma dit, Lotta?
12: Ja, det passar alla. Precis vem som känner för det. Det Vi är ju som här, det grundar på kamratskap och vänförening. Och vi har inte några direkt anställda. Vi har en kille på Kungsholmen som heter Claes som sköter administrativa. Men annars ser är vi alla lika där också. Så vi gör alla aktiviteter själva och tillsammans. Till exempel utflykter. Vi har filmklubb. Vi åker ut i skärgården. Vi firar midsommar och har julbord. Vi har självhjälpsgrupper. Vi går och simmar. Vi har en tidning som heter Revansch. Och lite...
2: Ja i det här köp och slitsamhället Som blir jag tvungen att fråga För många kanske låta av våra lyssnare Kanske inte har de där ekonomiska resurserna Som egentligen krävs I det här samhället idag det här med att vara delaktig i de olika aktiviteterna, är det någonting som kostar massa pengar? Eller?
12: Nej, det kostar ingenting. Det är gratis alla aktiviteter som vi har. Förutom då att vi har ju en medlemsavgift för oss som är 100 kronor om året. Men då får man ju också alla de här aktiviteterna som vi gör och hittar på. Alltså julbord, tidningen, revansch som sagt, filmklubben, simningen, fester och skärgårdsturer och så vidare som jag sa.
2: Ja, då kan jag tolka det att man får ganska mycket för den här slanten som man lägger i varje år för just det här med isoleringen det är ju en viktig sak att ta tag i när man sitter hemma och mår skitdåligt va det här med att man måste komma igång och göra någonting
12: ja visst självklart och vi ligger också på Sankt Görans gatan 114 och det ligger precis mitt emot Sankt Görans sjukhus så det är enkelt att bara kliva ner rakt över gatan, in på vår lilla förening där, Kungsholmen, är SMH Och man har en permis kanske, kan man titta förbi och så tillbaka igen. Och sen så kan man gå vidare därifrån.
2: Oj, 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 det där skulle jag veta. Jag har varit patient på Sankt Görans sjukhus och det... Det var ju inget vidare, måste jag säga. Tänk, tänk om jag hade vetat att RSM låg mitt över gatan.
12: Jag menar det. Tänk <laughs> ja, om du hade ja. vetat det. Ja. RSM
2: är ju, kan man säga, en slags medicin.
12: Det kan man säga, ja, helt klart. Ja. Och det
2: är framförallt ett bra första
12: steg ja. att våga gå vidare. Ja. Komma till oss, ta en fika, sitta ner. Vi har eh, datorer också. Och, ja, Allting som... Och ingenting som behövs för att bara sitta och koppla av. Ja. Det är inte och. så märkvärdigt. Titta gärna in. Och det är inte bara vår förening som finns här i stan. Som sagt, var googla gärna RSMH. Så hittar ni alla våra föreningar runt om i stan. Och eh, klicka och titta er fram. Och slå gärna en signal. Och vi svarar gärna på era frågor. Och, och frågar er gärna lite om ni vill berätta. Ja.
2: ja, då vill jag... Ja. Vi har en fråga här.
12: Jo, det är öppet. Vi har ju andra aktiviteter där också. Bland annat då självgeppsgrupper med förbipolära, schizofrena, AA och våran egen verksamhet. Så att i princip så är det öppet varje dag från klockan två fram till... Ja, från, ibland är det öppet till halv åtta på kvällen om vi har vissa aktiviteter.
2: Ja, därmed vill jag tacka så mycket Lotta för att hon kom och delgav oss den här informationen. Och välkomna till RSMH. Jaha, då har vi kommit fram vidare i programmet. Och eh, i programmet ska vi hälsa Håkan. Välkommen. Eh, Håkan ska ha ett debatt om, bedatt, debattinlägg angående det här med det tuffa som råder för skolelever och förslaget att införa betyg från tidig ålder varsågod Håkan
10: Ja, jag vet inte om ni har läst att regeringen har kommit med ett klart 19, eh, nu 2017 att de ska eh, ge eleverna som går i fjärde klass. Redan då ska de börja ge dem betyg. Och ta bort det, även alla de här talen som man skriver. Så att de inte vet något de kämpa för. Om detta skulle genomföras som regeringen vill. Så tror jag att de elever som har svårare än andra elever får det svårare att hända med i skolan så det är på grund av det för stor klass, samt att man inför noll tolerans inom skolan där eleverna fostrar varandra som oftast blir till mobbning av dem som blir drabbade och de lider. Om det kan man inom skolan förebygga åtgärder genom att minska på klassen och tala om mobbning som ett skolämne genom dialog med eleverna där de som blir mobbade får tala om hur de påverkas psykiskt av detta och har dialog om orsakerna till dem. Då får läraren mer tid att ta tag i det så fort detta uppstår. Som de gjorde när jag själv var elev på 50-talet. Jag var själv drabbad av detta. Då tog de kontakt med deras föräldrar. Om de dessutom tar bort skrivna svar som eleverna ger. Så blir det tuffare för eleverna att kämpa på. Och skolhjul. Verkets direktör Helena vill ju göra skolan till en ny årsgren där de bästa vinner det skulle bara vara tuffare för dem att även för alla elever att komma igen och kämpa då är alltid en tävling och inte i en skola längre. Tack för mig. Jag kommer, kommer senare tillfälle och prata om alla de här tråkiga grejerna som finns på Rönan. Eller de som kommer till och ska förstöra idrotten. Men det blir senare. Tack för mig, Håkan Nilsson.
2: Jaha, nu har vi kommit till slut av sändningen. Idag har vi fått lära oss mer om det ideella föreningslivet som finns här i Stockholm och i övriga landet. Vi har alltså bara hört en dag, och så har vi Fontinghavs och är SMH och så vidare. Vi har fått lite reflektioner hur det är att vara människa. Dessutom har vi fått hört en massa härlig musik, poesi och många personliga intressanta texter- så får vi inte glömma i vårt program att Nils Falin var en fantastisk människa. Han mådde också dåligt i sina perioder. Så du som lyssnar ska komma ihåg att du är långt ifrån ensam. Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt med publik härifrån Fantinghaus House på Götgatan 38 i Stockholm i söder. Förresten, ni är välkomna hit. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag, gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Projektet drivs av Mediahuset och Vill du veta mer om deras projekt så kan du gå in på www.fanzingo.se Och tekniken idag var Nanni Johansson. Och vår producent är Emma Lundemark. Och vår ansvariga utgivare är Bodil Lundmark. Och de som har valt musiken idag heter Gabriel, Nova, Nanni och jag själv. Och jag som har varit er programledare i dagens program, jag heter alltså Dan Svensson och jag är den som också har det här med psykisk ohälsa. Jag ska bara säga nämna också att vi kommer att framöver ha en programserie där jag kommer vara programledare. Vi kommer ställa politiker mot väggen. Så vill jag, så att ni är välkomna och lyssna vidare så jag vill tacka så mycket för uppmärksamheten och hoppas att ni har en trevlig dag. Vi ses nästa torsdag och hörs. Hej!